0: 上一期节目呢，我们跟大家聊了在你自检店铺时可以考虑的二十个问题，我们聊了前十个。那么这一期呢，我们继续跟大家来聊后面的十个你在自检店铺时可以考虑的一些问题。那么我们这边的话就不多说了，我们直接从这个第十一个开始说。我们上一期说到第十个 C I M， 那么这边的话第十个就是你的客服是否够专业。那么客服的专业性体现在哪几点呢？一个是对产品的了解，另外一个是销售话术和谈判技巧。啊，这两点的话，其实我特别建议啊，每个开淘宝店的都自己先去做一段时间的客服。像我的话，每次如果接触一种新的类型淘宝。我自己至少会接两到三个月的一个客服，因为这两到三个月时间，你会了解到所有的这些客户的一些需求啊，他们需求哪些点，他们对产品的一些痛点在哪里，然后他们在提出一些问题的时候，他们想要的一些回答是怎么样的。只有在你自己去做客服的时候，你才会真正的了解到他们的诉求是什么。你不可能把这些工作指望一个客服去跟你反馈出来的，包括我们这里团队的运营，不管这个运营有没有经验。以前有没有做过淘宝？但是只要来了，我们都会让他接触半个月到一个月左右的一些客服工作。这个工作的目的就是为了让他了解我们这个产品的客户真正的需求，其实这是一个非常重要的工作。像有很多运营，他们可能对于说自己这种数据啊什么的特别的了解。其实有时候对于这种数据的了解，对于这种呃数据的规划，远不及你去做半个月客服去了解这些呃客户的一个诉求来的更直接、更有效。那么当你对这些内，这种有的了,了解以后，你才可以去把有的你的这种思想或者说你的一些想法去传达给客服，要不然的话，你很多的想法都仅仅只是空谈。啊，像我们的话，基本上我可以这样说吧，就如果我去担任一个客服的话，各方面的一个数据转化的话，基本上我们这里所有的客服没有一个能够超过我的。当然，我不会把自己所有的时间都浪费在客服上面，啊，因为我对产品有绝对的一个定价权，就如果是对于价格有异议的话，我可以给客户直接调整价格的一个权利，啊，然后。然后另外一个的话就是我可以，呃，根据这种客户的这种发的一些信息啊什么的来猜测他们的一些需求。那么一般的客服是不会这么细节的去操作的。对于客服来说啊，他其实来到一个客户以后，他更多的一个时间是在去应付这个顾客。嗯，这个不管是在大店小店都有啊。因为小店的客服的话，他们因为你小店的话销量不高嘛，那么你销量不高的话，他拿到的绩效不管再高也只有那么一点，所以没什么动力啊。所以，对于小店来说，他的客服因为拿不到一个高绩效，所以他会比较应付的去接这些工作。那么大店的话，出于另外一个原因，就是客户实在太多了，他需要很快速的去处理掉这些客户，所以他也不会就是像我们这种呃。卖家自己去揣测客户心理，这样的去跟客户聊天，他更多的都是客户提出一个问题，然后他问回答一个问题，客户提出一个问题，回答一个问题。其实这样的一个问答，它跟一个机器人本质上没有特别的一个特别大的一个差别，只不过那个机器人是用人脑的。所以，我们针对于这种客服的回话，我们需要去给他们规定一些特有的话术啊，像有的一些客户提出的问题，你自己接触过以后，你就知道这个客户他提出这样的问题，他的需求是什么。你可以针对这样的问题，你可以规定一些特有的话术给你的客服，然后你的客服按照特有话术去回复的话，那么客户就会觉得这样的反馈会更好，那么你的商品的转化率也会有一个明显的提升。所以这就聊到了我们最早说的这个，我建议所有去开淘宝店的人都自己去接两到。三个月的客服，这个时间就是让你去考虑那些问题，他们最佳的一个应对话术是什么。其实，在售后处理也是相通的。一般店主自己去处理售后的话，他的一个解决成功率是最高的。那么，其实第十二个问题，我们就会聊到售后问题。售后问题的话，其实很多店铺他们都喜欢把售后积压，就比如说这个售后已经快到时间了，然后再去处理，或者说有一个售后，如果不是说特别那种麻烦的售后的话，他们都喜欢一波。过一,一波的去处理，啊、呃，其实售后这个东西，我们建议就是你后台出现的时候就马上去把它处理掉。你售后处理的一个及时性啊，会反映到你店铺的一个这种啊、呃、动态活跃度上面。那么你店铺在售后方面的这种动态活跃度越高啊，对你的店铺的权重是有好处的。而且你这种售后。积压的时间过长啊，有时候会导致有的客户有厌烦心理，因为客户他们去提出退款的话，他们希望这样的退款尽快得到解决，啊，虽然现在大部分的客户都有闪电退款，但是你不排除有一些客户他们没有闪电退款这样的一个职能，那么，啊他们在处理售后的时候可能就会比较焦急，如果你在售后期间不给他及时处理的话，你这个售后很有可能就会变成一个差评，啊，我们之前也会遇到过一些，就在你处理售后，其实我们不算特别慢了，就是因为我们处理这个售后审批下。开了以后需要他货寄回来嘛？那他寄回来以后，这个快递在路上可能要两三天。那么两三天我们签收之前就不会去给他这个售后单完单嘛？那我们肯定是签收之后再去给他完单啊、哦。但是呢，有一些客户他们就会觉得你们这个店铺是在故意拖延时间啊，什么什么样的？因为你遇到的客户多了，就会各种各样的客户都遇到嘛。那么碰到这样的客户你也很难去跟他道理讲通，然后他可能有时候这个货啊，反正他说我退回来了，然后、呃、那无所谓，或者说这个钱我不要了，然后。然就取消了，然后就给了你一个差评。因为人在生气的时候和烦躁的时候啊，他的行为都是会有一些偏激的。那么有时候他可能这四五十、二三十无所谓了，那我就是要给你一个差评，让你这个店铺不舒服一下啊。其实是有这样的客户的，我们也遇到过一些，不过概率比较低嘛。那么为了避免这样的一个客户，及时的去处理售后是特别重要的。你售后积压的时间越长，你碰到这样的客户的概率就越高。那么还有一个的话就是搭配套餐，搭配套餐的话，其实是我们去做店铺看一下你店内啊动销率问题的时候啊，会考虑的一个非常重要的维度。呃，因为有的时候你去做动销，你可能只是考虑它在链接内的一些跳转啊什么的，但是很多人会忽略了，其实搭配套餐啊，它本身才是一个特别特别有效的一个拉动动销的方法。它这种拉动动销不是一个跳转动销，而是辅助一起销售，就是说我在买一个主款宝贝的时候，我可以去买一个跟这个主管宝贝相关的搭配的一些款，然后一起买的话还会比较便宜。就好像有的店铺可能是家纺类目嘛，这个我们比较熟悉的，你可能会买一个四件套。那么买四件套的时候，很多人其实是要买背心的。那么你四件套和背心可以做一个套餐搭配，这是啊关联性很强的，对吧？那么包括你这种四件套枕芯啊，这种也是一个搭配。然后你四件套背心整套一起又是一个搭配。那么如果你优惠力度核算的话，别人在看到这个优惠力度以后，他去。这个套餐下单的概率是特别特别高的，所以制定一个合理的套餐，对你拉动动销是特别特别有好处的啊、呃。这一点的话，其实很多刚刚开淘宝店铺人不太重视啊，他们觉得套餐的话，只是一个可有可无的一个搭配销售的手段。但其实套餐这个东西，它在运用合理的情况下，特别是在你店铺有一个爆款的情况下，它是很好的去拉动动销的一个手段啊、呃。在数据上的表现，可能你的感觉不太明显，但是在运营了一段时间以后啊，它的一个效果是会出乎你的意料的，而且一些比较优秀的套餐搭配啊，它还可以拉动你的客单价，让你店铺的整体的成交客单往上啊，这也是对店铺特别有好处的一件事情。那么除了搭配套餐以外，还有第十四个问题就是执行力的问题。执行力的问题的话，是很多运营和店主都会存在的一个问题。就好像哎，你去看了一个什么样的一个课程，或者说听了一个什么样的一个问答啊、哎？现在很多那种学院里面讲师都会有一个答疑环节嘛，那么你。在听完之后，你会觉得哦，我这一块确实有问题，但是你想了想，可能哦，那我明天调整一下。但到了第二天，你会觉得，哎，这一块我到底要怎么样去调整啊？我这一块调整的话，我怎么样去入手呢？好像哎，又变得没什么思路了。但其实你明确知道你这一块东西有问题，但是你在拖延了一周两周之后，你什么都没有去做，然后最后啊、呃，这件事可能就不了了之了。这就是执行力上的一个问题，或者说你可能去做了，然后做了一两步以后，哎，感觉好像效果不明显。或者说效果被显著，然后你又啊、呃、大概在用了两天啊这种别人建议的方法之后，你马上就放弃了，那么这也是另外一种执行力不足的一个情况。呃，在淘宝的话，我们都说了，它是一个数据游戏。那么在数据游戏的话，你的数据是要有周期去累积的。一般你一个操作至少要执行七天，如果七天都执行不到的话，它肯定是累积不了数据了。而且另外一种就是，如果你不去做的话，数据自己是不会去优化的。这两点大家一定要注意。如如果你的店铺有问题的话，发现了以后就及时的去处理，越早处理越好。然后处理的时候尽量给他两周的时间，看他的一个表现，不要太心急。有的卖家就特别，今天我做一个操作，最好两小时以后我就看到这个数据变化，不太可能的。呃，数据是一个累积的过程，这一点大家一定在做淘宝的时候都要去记住这一点。如果没有一个数据的累积的话，它就不会有一个质的变化。那第十五个问题是关于设计的一些问题。我们在做淘宝的时候，我们。可避免你会找一些美工啊，或者说你自己做一些美工。那么这时候啊，如果是自己做美工的话，可能还好，因为是自己的店铺嘛。那么在做的时候都会去考虑呢用户的一些痛点啊什么样的，或者说去参考一些比较好的一些样本。但是如果你是招来的美工的话，经常会跟他在美工的一些交流上可能会出现一些问题，因为呃比较差的美工就不说了，他肯定是你让他做什么他就做什么。但是你对于美工这一块可能不是那么精通，所以你只能大概的告诉他一些思。路，所以它做出来的一个成品效果有限，这是差的美工。好的美工的话呢，都比较的自负，或者说比较的，那、呃、好听一点的话叫自信吧。那么他们会认为他们做的一个东西是符合美学的，是最好的，是这个呈现方式啊是完美无瑕的。他们经常会有这样的一个感觉。但是呢，我们很多在淘宝上我们做数据啊，并不是一定要好看，我们是需要它有用。淘宝是一个实用性的设计的一个领域啊。我们并不需要你这个设计去参加什么什么设计大奖啊，或者说去参加什么什么海报创意啊，我们不需要。我们需要的是你这个海报实用，或比如说我在海报上用一个红字，大的大,大红字会特别丑，我主图上用个大红字会特别丑，但是这样有用，那我们就得用啊。这是在淘宝的一些领域，我们在无法避免这样的一个前提之下，我们尽量把它设计的好看，这才是淘宝的设计应该做的事情，而不是说我觉得这样丑，我就不这样设计。那这在淘宝这个领域。是有问题的，因为有很多东西在数据表达上，那肯定我们已经是验证过无数次了。就比如说主图里面你有大红字去打营销点的话，它点击率肯定会比较高，这是我们已经验证过无数次的一个事情了。那么你一个美工说，啊、哎，这样太丑了，这样设计肯定别人看不下去了。那如果你的美工是这样的一个美工的话，呃，两个建议，一个建议是。跟让他跟运营多交流啊，让他跟运营多交流以后呢，啊，去自己看这样的一些图片，哪一个数据会更好，让他自己形成这样的一个概念，并且告诉他，我们淘宝是一个需要数据，而不是一个单纯看美学的一个领域。如果那种美工是特别钻牛角尖、不听劝的话，那么你宁可招一个比较中庸的美工，也不要用那些啊、呃、设计能力比较强，但是啊、呃、不听人话的这些美工，特别难用啊。因为这样的人，他会在你的啊、呃、一些运营的过程中啊，给你带来很多的阻力。那么还有一个是十六个，就是推广方式的一个错误。这个问题呢，常见于许多那种资金比较雄厚，就刚刚接触淘宝，然后又有一些钱，然后对淘宝的现在这种推广还不太了解那些卖家身上，经常会出现这样的问题。就比如说他去开直通车，哎，他现在开直通车以后，他发现流量进来了，但是没转化。那么这种情况下的话，他会觉得哎直通车砸的钱不够，然后去提高 PPC 啊什么的。然后其实这个时候你最大的一个问题是转化上的问题，然后他去提高的 PPC， 确实流量越来越高了，但是你花的钱他的。效率是很低很低的。我们在做推广的时候啊，一定要去让现在这个资金它的一个效率最大化。我们同样的花一万块，这一万块呢，我们都拿到了八九千个点击，而这八九千个点击呢，我的转化率是百分之十，你的转化率只有百分之五。那么。他们最后在一个成交的一个呃表现上，以及最后后期这种数据的影响以及店铺权重影响上表现肯定不一样。所以我们在使用推广的时候啊，要避免一个误区，就是我砸的钱越多，它的效果就越好。其实并不是这样，在我们砸同样钱的一个前提之下，我们一定要让它的效率能够达到行业的平均值。要不然的话，你这个钱使用的效率就是不达标的。效率不达标的话，那就是你这个钱里面有部分是溢出的，或者说是白花的，或者说就是你送给。淘宝了，这种情况的话，是我们所有的运营都要极力避免的一个情况。因为在商业上的话，你这种资金都是比较重要的一种资源。哪怕你再有钱，那么能省的钱我们不省的话，那么你在其他地方的花费自然就上去了。那么你在其他地方的花费上去了，那么你这个商品它的一个成本就上去了，最后就会导致你有可能有好的效果，有好的成交，有一个比较高的成交额，但是你赚不到钱。这边的第十七个要考虑的问题就是，你有没有跟对手去做一些盲目的竞争？我们都说了，我们在做淘宝的时候啊，要去找一些竞品。那么也有很多人，他会自己去找一些对比的一些商品，然后他会去感觉看这些商品，然后会觉得，哎呦，这个商品他卖的比我还要贵二三十，那他销量这么高，哎，然后怎么怎么怎么样的，然后好像卖的东西也差不多，然后你去可能会拍一个看看，买过来真的差不多，是吧？那么这个时候你就会觉得，哎，我现在这个客单是不是低了？我要不要提价？是不是提价？会更好，然后你提了价以后，就会发现自己的流量哗一下就掉下去了。其实，在做产品的对比的时候啊，你的维度应该是多方面的。要价格，然后你的这个产品它的质量效果是否一样？你们的页面水平是否一样？描述逻辑是否一样？客户群体是否一样？然后你这个店铺他们现在运营的一个层级是否一样？然后你们这个店铺现在啊，他们主打的一个方向是否一样？他们之间的一些产品关联是否一样？你这些点都要考虑进去。你但凡少考虑了一些点的话，有可能你就会错过他这个商品真正爆起来的一些原因。啊，就有的人，他们可能看其他店铺，就说，哎，他这个品怎么感觉什么推广什么都跟我差不多，为什么他卖就是比我多？那你有没有去看过他全店？你有没有考虑过，他可能是其他的一些爆款流量在帮他去引流，在帮他做一个店内的一个动销转化？有没有是这样的一些情况？或者说他有没有可能现在刚好参加了一个什么样的一个活动啊？在这个活动上表现刚好特别好？或者说你有没有考虑他最近可能，哎，这个标签在哪个位置拿到了一些首页流量啊什么的？如果你。考虑的角度没有这么全面的话，仅仅只是看，哎，他的数据跟我差不多，我觉得我能向他这个方向改进，或者说我哪一部分也能把它再提高一点，只是单纯做这样的判断的话，就会导致你的产品有时候在做出了改进以后啊，反而流量下跌了。然后第十八个问题是针对一些线下店的，有的线下店他们会开一些淘宝店去作为一个线上渠道，然后去做呃一个拓展嘛。但是他们会有一个误区，就觉得我线下是用来赚钱的，那么我线上的话只是用来把我的这些货去做一个清理的，就能卖一点是一点的啊。他们可能是这样的一些念头，那么就会导致他线上的货可能卖不出去，因为他在卖货的时候他没有考虑到线上的一个环境，也没有去给他的货品做一些基础啊，或者说做一些数据上。该有的一些运营，那么这样的话就会导致他这个线上店开了跟没开是一样的。他花了精力、花了人力去开了一个线上店，可能还找了一两个人去维护，但这个线上店的一个销量水平最后是难以支撑他的线上的一个支出的。这就是很多线下店的一个问题。如果你要去开线上店，你不能把它当做一个额外的渠道，你应该把你的线上店。看作一个全新的一个店铺去给他做运营，如果你没有这样的一个觉悟的话，在当下的环境，你去开一个淘宝店，嗯、呃，就想让他去做一个线下的拓展的话，是特别特别难的。那么第十九个问题的话是。感觉我开一个淘宝店，我做完一波以后，我可以一劳永逸了。这是很多做起来了一两个款的一些店主的一些想法。他们在自己的店铺出现了一两个爆款以后啊，他们会觉得，哎，那我这个店就可以了，我不用太去管它了，我只要做一些什么发货啊、进货啊这样的一些操作就行了。但是我们说过了，淘宝它里面所有的产品都是有生命周期的。我们说个算长的，你这个产品的生命周期有个一年半，已经是特别特别长了嘛。但一年半之后，这个产品的生命周期已经到了，那你要怎么办呢？所以，我。我们在做淘宝的时候，一个品起来了以后，千万不能停下，我们要马不停蹄的去打一些备用款啊，去给你现在这个主款做好运营维护啊，尽长尽量延长它的一个生命周期啊，并且我们还要去不断的去上新节奏啊，因为你有了上新，你才有可能去发掘一些新的成为爆款的潜力款，这样的一个淘宝它才能是长期运营下去的。所以在你有了一个爆款以后，千万不要停下自己的脚步，如果停下的话，你的店铺可能就在某一天不知不觉的时候。就会发现，它已经成为不了一个赚钱的工具了。那么我们在店铺自检的时候，最后一个问题，这个问题也是最难去改的啊，这是很多很多我们给了特别多建议的一些卖家，最后都没有改过来的一个原因，就是做不好，我也不去改变自己的一些做法。有很多卖家都会这个样子，就是他会去听，就别人说我这个店铺哪里有问题，他会去看啊，他也会去听啊，他也特别乐于去问一些那种啊，他们眼中淘宝做的比较好的一些比较专业的一些朋友，或者说一些大 V 啊，或者说是一些这种论坛里面。大神，他都会去问，但是问完以后啊，他们给他提出了意见，给他提出了一些方向，然后他们就会觉得，哎呦，你这样的这种说法无关痛痒。就比如说，比如说你要优化点击率啊，或者说你的这个图片要做一些小小的变动啊，或者说你的产品布局有问题啊，他会觉得，哎，我的店铺不是在这些方面有问题，我这个店铺现在就是没有爆啊，我一定要想个办法让它爆起来。你们说的这些啊，它不是我这个店铺根本的问题，他们会这样去想，就别人给他指出了一些问题，给他指出了他。这个店铺里面的一些毛病，他会觉得这些毛病小无关痛痒，我不需要去改，我需要的是那些来一个啊、呃、一种方法，然后让我这个店铺一下爆起来的，然后我这个店铺就可以变成一个赚钱机器了。然后这样的一些卖家朋友，他们永远特别虚心好学的去问别人自己的店铺问题出在哪，但是他们也永远会觉得别人的问题没有说到根源上。他们说的这些问题我改了，也只是一些小改变。我那个店铺啊，它不会就变成一个爆款店铺。其实所有的爆款店铺都是从基础一步一步做起来的，要么资金实力，要么就是肯花时间、肯花功夫去运营啊，非常花精力在这家店铺上面去运营。然后另外一种就是运气特别特别好，但只有这。三种，那钱如果不够，运气也没有中五百万那样的运气的话，那你只能靠自己一边去做一些投入，一边去啊比较稳扎稳打的去把这一个款慢慢的运营成爆款。每一个那种扎实淘宝店啊，他们在各个点基本上都是比较完善的，他们不会在我们上面说的这一些二十个点里面出现比较大的问题，他们这每一个点肯定都是改善过的。同理，你这二十个点你都去注意了，你都去给他做了一些优化，而且每一个方面。都已经尽力自己现在的实力做到最好了，那么你这个淘宝店它至少会有一定的表现，能够赚钱，这是一个非常非常基础的一个水平了，就它能够赚钱。所以说，如果你在自己的店铺里面，这种小的细节都没有做好的话，就不需要去指望我去用一种那种特别呃黑科技、特别爆款的方法去把它打爆。这样的方法可能三四年会出那么一个，但是呢，更多的你看到的那些做得好的淘宝店，你能够耳熟能详的那些淘宝店都。都是非常扎实的在做的，而不是靠那些所谓的黑科技把它突然打爆的。那好，那么今天这期节目的话，我们就把所有的你在自检淘宝店铺的时候需要考虑的二十个问题全部讲完了。那么今天这期节目的话，我们就说到这里。如果你想要去听更多的一些淘宝的教程啊，或者说去看一些淘宝的经验分享啊，你可以加入我们的社区止木社区，我们会在里面更新各个学院的一些课程，然后放在里面都是一些我们挑选过的一些比较精品的课程。那么如果你有兴趣的话，添加我们客服的微信“止木电商”的拼音啊，“止木电商小安”。加入我们这个微信号啊，下面也有啊，详情页里面也有“子木巅峰”的拼音，加我们小安的微信，那么你就可以啊、呃、加到我们小安，然后去跟他了解我们社区现在的一个情况，以及如何加入社区。我们社区现在是365一年，如果您感兴趣的话，联系小安就可以了。那么今天这期节目的话，我们就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。